0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: שלום וצהריים טובים לכם, ואנחנו פותחים שבוע עם תוכנית נוספת של בוסטר כאן, בכאן תרבות. את וה... אומרת
2: אנחנו כאילו זה מובן מאליו מי אנחנו.
1: אנחנו, אני ואתה. איי. שלום לך, רז חסון. מה נשמע, או
2: אלתרמן ברנע? איזה כיף להיות כאן.
1: כן, רז חסון הוא כמו, יש כזה בקומדיות רומנטיות, אז אני רואה את המבט המאוד מוטרד שלך לאן
2: זה הולך. אני מנסה לשמוע לאן ההקבלה הזאת הולכת. כן.
1: אז יש כזה שהזוג, נגיד הבעל, נוסע לאן שהוא, ואז האישה מביאה את החבר הגיי שעישן איתה במיטה, וזה בסדר שהוא גיי, אז יודעים שלא יקרה כלום. הנה, את מבינה, אבל לא אהבתי
2: את זה. הבעל
1: השני שלי כזה. לא, אז הנה.
2: אז תמצאי כזה, אני לא כזה, או תחזור, אני לא נהנה כאן, תודה, שלום. אני דווקא הייתי בטוח שתגידי, תמיד יש את האקס הזה, שאת אומרת לעצמך, יא איך אני מגישה תוכנית עם ההוא? נו,
1: אז אני מנסה ליצור לנו את זה עכשיו, שאני אוכל להגיד שזה האקס, אחר כך.
2: כן, הכל הלך. 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 טוב,
1: בסדר, אז אני אספר לך. אבל בסדר, כבר הגעתי,
2: אז אני אשאר, כן.
1: אז אני אספר לך מה יהיה?
2: בואי, כן, לא, לא יזיק.
1: אתה אקטיביסט? איך אתה תופס את עצמך? אה,
2: פחות. אקטיביסט <laughs> שיפוטי.
1: <laughs> בסדר, אז הנה. אז תוכל ללמוד היום משהו. אה, כי אנחנו נדבר על האם לקחת את הילדים שלנו להפגנות. שזה אה, מעניין. נכון, נדבר על זה עם אדריכת הורים חן סקלס. ונדבר גם עם עורכת דין דניאלה יעקבי על האפליה כלפי נשים לסביות שרוצות אה, להסדיר את המעמד שלהם אה, כאימהות.
2: שזה משהו שהוא לא מובן מאליו בכלל, אם אתם וואו, לא בעניינים.
1: מה זה לא מובן מאליו? ותכף נבין כמה זה אה, ממש אפלייתי. ונשמע על תוכנית שמפגישה מורים יהודים ממערב ירושלים עם מורים ערבים ממזרח העיר, וגם ספר ילדים חדש, הימו בחינם ונשוחח עליו עם המחבר שני גרשי. הימו עדיין בחינם? בחלקים מסוימים. לא <laughs> בכולם. <laughs> <laughs> מיטל כהן עורכת ומפיקה את המשדר הזה ואלון מקלר הוא טכנאי השידור.
2: את אור אלתרמן ברנע. זו אני, זו אני.
1: ואני רוצה להתחיל איתך. לא להתחיל איתך ככה, להתחיל איתך את השידור.
2: לא, קלטתי בהתחלה בי הגיי, ואז, <laughs> ואז <laughs> אני <laughs> <מתחילה> <laughs> איתך, מתחמם, ואז אני מתחמם, אי אפשר לדעת איפה התוכנית <רדעת, laughs> <את laughs> הזאת תיגמר. <laughs> כן.
1: אז ב- <laughs> בהפינגדון פוסט, הם, כל שבוע הם אומרים, הם כותבים שם את כל הציוצים, את כל הטוויטים הכי מצחיקים של הורים, <laughs> ועכשיו לקראת סוף השנה הם התחילו לסכם. קצת <laughs> <אז laughs> <אז laughs> <laughs> <laughs>
2: הורים <laughs> הם התסריטאים הטובים ביותר. בדיוק, הם
1: המצייצים הטובים ביותר, אז הם פרסמו את 50 הציוצים הכי מצחיקים של הורים. אז ככה, אז אחד זה ככה, אני מצפה לילד הראשון שלי, אני אוהב אותו ואני אדריך אותו ואני תמיד אהיה שם בשבילו, אני עכשיו ברבק, תבינו לבד מה עושים, הרגע התיישבתי. ככה, אתה קמת מוקדם היום, אני מברכת את הילדים שלי כל בוקר מהרגע שהם נולדו. אוקיי. הבנת? אתה אמור להתחבר לזה. לא. שהברכה זה, hmm, קמת מוקדם היום, שהם אף פעם לא קמים לא מוקדם.
2: כן, לא, ברור, ברור. אתה okay. עוד לא, לא שם, אני, אתה אני עוד, עוד לא, לא, כן, לא שם. כן. כן, זה כנראה להורים לא משלבים מסוימים, זהו. לגמרי. <laughs> uh,
1: ככה, בקבלה אצל רופאי ילדים, uh, מה תאריך לידיו השנה של הבן שלך, מתי הוא נולד? אני אימא לשלושה. אוקיי, uh, okay, אני זוכרת שזה היה ב... ריל, או מי נראה לי שירד גשם ותאומים קלאסי זה עוזר לך?
2: זה משהו ששוכחים
1: כאילו? זה יכול לקרות לא לא נעים להגיד זה יכול לקרות יש לך שלושה ילדים
2: לך יש שני ילדים את לפעמים לא זוכרת מתי הם הולדו מה זה הדבר הזה? איזה מיני מה את?
1: עם ה-good enough mother
2: סליחה. אה, good enough mother אוקיי זה.
1: אף אחד לא מקשיב עד שאני צועקת השם של זיכרונותי כאימא. כאילו רב מכר. אף אחד לא מקשיב לי עד שאני צועקת.
2: האמת גם כשהיא צועקת לא תמיד מקשיבים אבל אני גם לא שם עדיין.
1: שמה? לא אבל אתה עוד לא צועק.
2: נכון אני לא אני צועק. אני צועק לתוך הכרית. צועק לתוך הכרית מהעצבים אבל לא על אף אחד בינתיים.
1: המסיבת היא שהבת שלי מזמינה אותי אליה מרגישה יותר כמו מצב של חטיפה, כאילו סיטואצית חטיפה, אני פשוט מתרגמת את זה תוך כדי באנגלית, אז...
2: אז רגע, זה כאילו הפעמים האלה שהילד שלך מאלץ אותך לשחק במשחקי דמיון. וזה מה, ואתה צריך להיות ממש... כאילו ממש משכנע, כי אם לא אתה דופק לו את כל החוויה.
1: נכון, וגם בדרך כלל מה שקורה זה שהם אומרים לך בדיוק מה צריך להגיד ואיך צריך להתנהג, ואסור לעשות שום דבר, ואם גם את כזה מזייפת, אז זה בכי והיסטריה. כן, כן, רז, אחים רק התחילו, תאמין לי.
2: טוב, אני מקווה שאני לא אוזמן למסיבות...
1: אתה אוזמן למסיבות גיבורי על או,
2: גיבורי על זה טוב. בורל, כן. אני יכול להגיד בטח וזה אני לגמרי אתחפש לאיזה משהו uh-huh. אני אזמין לנו חליפות טועמות ואנחנו נרוץ בבית ואשתי תיכנס ותגיד יש לכם רבע שעה לסדר הכל על החיים. <laughs> <יש לכם. laughs> אני הולכת וחוזרת ושהכל יהיה במקום.
1: <laughs> <laughs> כשהבן שלך מוזג לעצמו כוס חלב וכל החיים עוברים לך מול העיניים. <laughs> <laughs> שזה מדהים, כי באמת, יש מין רצון כזה שהם יהיו עצמאים, אבל את הם... שולחת אותם לעשות משהו, ואז את אומרת ש... אבל יש הרבה כשלים עצמאים. בדרך
2: לעצמאות הזאת. כן, למה? ואת לא, משלמת לא. עליהם. נכון,
1: <laughs> למה? למה הסכמתי <laughs> לזה? אבל מצד שני, מה, אני לא עושה את משהו זה כל החיים, וכן. <אד> ימי ראשון זה ימים קשים. ימי ראשון עם ילדים זה ממש סוג של הישרדות. רגע, ימי הישרדית. ראשון זה
2: בעצם ימי שבת. לא, ימי בבוקר. ראשון,
1: לא, לחזור איתם כאילו לשגרה, לפעמים זה. החזרה.
2: זה החזרה? חשבתי שזה מאנגלית, יום ראשון זה שבתון לא, אצלם. לא, הוא כתוב
1: Monday, אני מתרגמת <אז>, את זה סליחה. לזה, אני כבר עושה את האדפטציה הבנתי, אפילו. הבנתי. כל
2: הכבוד, <laughs> I underestimated you.
1: <laughs> 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 זהו, וזה ממשיך וזה ממשיך וזה מאוד מאוד מצחיק. אז זה, זה נחמד ואני ממליצה לכולם לחפש את זה בגוגל. זה, זה גורם לך לזה אה? עוד משהו שגורם לך להרגיש יותר טוב, כי
2: אימא. <laughs> שכולם בסך הכל <laughs> אוכלים, כן, כן, כן. ואם <laughs> אתם מחפשים משהו בעברית, אז יש את הקבוצה המופלאה. מימים של הורים. <laughs> נכון. <laughs> נכון? בפייסבוק? ששם אתה מגלה שכולם אוכלים בדיוק את אותו שיט כמוך. <laughs> <ואפילו> שהם בישלו. <laughs> ואפילו שוחקים על זה. <laughs> לגמרי. בישלו ומבשלים. <laughs> 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 תוך כדי אפילו. מדהים, מדהים. נכון. לא, לא מפיקים לקחים. אנחנו יצור לא, מאוד משונה. כי
1: אנחנו גם חלקנו אתם. עושים עוד.
2: כן, זה, זה מה שאני אומר, אנחנו היום. לא מפיקים לקחים.
1: כן. טוב, נתחיל. נתחיל. אז uh, רבים טוב. מאיתנו, לפחות אלה שנולדו בשנתונים האלה, זוכרים את המיתוס הזה ששמו אותנו, שיינו על הכתפיים של ההורים שלנו בהפגנה של סבו ושתילה. הפגנת ה-400 אלף, שכנראה לא היו שם 400 אלף, אבל...
2: וכנראה שגם הרבה ילדים על כתפיים לא היו, אני לא הייתי
1: שם. מספרים שאני הייתי שם, אני כמובן לא זוכרת את זה, כמה נוח. שמועה מספרת שאני הייתי שם. ואני חושבת כל ההפגנות שקורות עכשיו, שלא לומר כל שבת, יש הרבה מאוד הורים שלוקחים את הילדים שלהם להפגנות. למה נדבר ש... על
2: הרבה מאוד הורים? בואי נדבר על צמד ההורים אור ואור אלתרמן ברנר. לא
1: לוקחים את הילדים שלהם לשום הפגנה. למה לא? או. מכל <laughs> 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 מיני סיבות. <laughs> אני, <laughs> אני, הסיבה היא שאני מעדיפה שבשעה 7 הילדים שלי יהיו במיטה.
2: נגיד. למשל. זה
1: כן, זה יותר טוב לקחת קהלים בחיים. ולא להיאבק על עתידם. ולא להיאבק. אני איאבק על עתידם, הם יהיו במיטה.
2: אוקיי.
1: אני צריכה, זה שומר על השקט הנפשי שלי שאני אוכל להיאבק על עתידם. לא, תקשיבי, אני
2: הורה, יש לך פה קהל מאוד אוהד. אני מסכים. אתה מסכים? אתה יודע שאני
1: שאלתי את זה, זה מעניין, כי אני שאלתי את זה בממזון, והרוב המוחלט שהיו בעד לקחת ילדים להפגנות. אני הייתי בטוחה ש... שיהיו נגד, ודווקא הרוב שם אמרו שזה חשוב, והם בעד ו...
2: טוב, אז כנראה שהתשובה קצת יותר מורכבת מכן לקחת או לא לקחת.
1: כנראה.
2: אז חן סקלס, מדריכת הורים ומנחת קבוצות.
3: שלום אה, לכם. שלום, שלום. צהריים טובים. צהריים
2: מצוינים. אז תגידי רגע, את את הילדים שלך היית לוקחת להפגנה?
3: אוקיי, uh, okay. <laughs> תשמע, <laughs> <laughs> אני חושבת שהספק <laughs> שעולה, זאת שאלה של כן ולא, בעד או נגד, וברגע שעולה ספק, סימן שהתשובה היא לא כזאת מובהקת ולא כזאת ברורה, זה לא כן מוחלט נכון. או לא מוחלט. נכון. Uh, כמו הרבה נושאים שאנחנו מתמודדים איתם בחיים שלנו, ז- 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 זאת גם שאלה לגבי חדשות, ילדים צריכים לראות חדשות, להיות ערים לזה, לא להיות ערים לזה. אז יש כמובן את ההסתייגויות של מגילם גילם אה, ורמת ההבנה שלהם ולאיזה נושאים, איזה, איזה, למשל איזה הפגנה ניקח, יש הפגנות בכל מיני תחומים. אה, וצריך להיות ערים לשני דברים, לבעד ולנגד, הבעד הוא כי כן, אנחנו רוצים אה, לגדל ילדים ערכיים ואנחנו רוצים להעביר להם את האג'נדה שלנו ו... ואת האקטיביזם שלנו וללמד אותם שאם משהו חשוב לנו אנחנו נלחמים עליו ומשמיעים את כולנו וזה ערך חשוב מאוד ללמד ילדים. Mm-hmm. הספק שעולה זה באמת למה הם צריכים להיות חשופים לקושי, לעוולה, ל... לכוחנות שאנחנו חיים בה, למה הם צריכים להיות כל כך ערים לזה, כי, כי זה חודר לנשמתם. וקצת כמו הגישה האנתרופוסופית שמדברת על... על איזשהו עולם מנומנם כזה של הילדים, על חלימה, על תקופת חלימה, אז באמת עד גיל שמונה-תשע, אני, אני מאוד ממליצה לתת לילדים לחלום לחיות בתוך עולם אידילי.
2: להיות ילדים. ש...
3: להיות ילדים שלא, שחושבים שהכל מורגש להם, הכל קורה בקסם, יש תמיד מה, מה שצריך והכל נפלא, ואל mm-hmm. לנו לחשוש שאם הם ייחשפו אה, לזה שלא, יש ילדים רעבים, ו... או, או כל, הדבר... כל מיני דברים שאנחנו רוצים להילחם עליהם, אם זה לא יקרה בגיל הזה, אז הם י- יגדלו מפונקים ולא ערים לצרכים ולקשיים של אחרים. זה לא נכון. Mm-hmm. זה, זה לא הולם לא נכון. את העולם הרגשי שלהם בגיל okay, הרחב.
2: כי, כי על פניו זה נשמע כמו משהו דווקא נורא הגיוני, אני לא יודע מה בנוגע לפינוקים, אבל בואו נגיד, אני לא חושב שיש הורה שהיה מרגיש בנוח. אם הילד שלו היה מגלה בציבור איזושהי עובדה על כך שיש ילדים רעבים בעולם, יש ילדים שאין להם אוכל לאכול, והוא שואל אותו את זה בנוכחות של הורים אחרים, ואז זה נשמע כאילו הילד פשוט, מנותק.
3: אני חולקת על דעתך. אני חושבת שאם הייתי יושבת בחברה וילד היה שואל אמו את השאלה הזאת בפליאה, אני הייתי מורידה בפניה את הכובע. אני חושבת שאחד התקציבים... שהתחסכה ממנו את, הזדים... את העניין כן. הזה. לגמרי, אחד התפקידים שלנו זה, כן, זה לרפד את העולם. שוב, אני לא מדברת על ילד בן 12, mm-hmm. אבל בגילי 5, 6, 7, 8, הם לא צריכים ל- לשאת על עצמם את ההמגאות הזאת. ו- אני חושב
1: שהעניין לא בלגור בישראל 2017, שהדיסוננס באמת בין לגדל אותם בכזאת היא סביבה עוטפת ומנותקת, ואז הם פשוט <laughs> <laughs> מקבלים פה את המציאות
3: לפרצוף. אז זהו, ש, שזה לא נכון שהם באמת באמת גדלים ב- בסביבה מנותקת ועטופה. זה בואו לא נוסיף על מה שהם גם ככה קולטים. כי כשהם נוסעים באוטובוס והנהג שומע חדשות, הם שומעים את החדשות. Mm-hmm. וכשהם הולכים ברחוב ושומעים ו- 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 שיחות אקראיות, זה לא, זה לא נכון שהם באמת, זה כזה נתק, זה בעולם ורוד ומלא בפרפרים. Mm-hmm. אני, אני מזמינה הורים לא להוסיף על ה...
0: Uh, האלמנטים המאירים האלה
3: עוד עוד wake up call mm-hmm. עוד ועוד ועוד בגיל מסוים וכן יכול להתאים מתעוררות אצל, אצלם שאלות באופן טבעי והם בעצמם רוצים להילחם על משהו בבית הספר ו, 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 ומתאגדים וזה קורה anyway ואז זה נכון כן לקחת אותם להסביר להם לתווך להם mm-hmm. ל- לשתף אותם הכל במינון ובמידה אבל אבל. Uh, uh, התשוקה שלנו לעורר אותם למלחמה שאנחנו עושים, לדברים שהם מאוד חשובים, כדאי מאוד למנן אותה ולווסת אותה, ולשים לב את מי זה משרת אותנו, ואת המצפון שלנו, ואת ה- איך שאנחנו רוצים להיראות הורים שהולכים להפגנה עם ילדים על הידיים, או שזה בעצם, זה לא מה שהם צריכים ו... תנו להם לרוץ בשדות פורחים וכשהשמש... אני אגיד
1: לך מה לפעמים קצת מפריע לי בהפגנות, שרואים הורים עם ילדים בני שלוש-ארבע, על הכתפיים שלהם צועקים, צאו למרפסת, המדינה קורסת. עכשיו זה ילדים בני ארבע, חמש, שש, שזה ברור שהם מדקלמים, הרי אין להם שום מודעות פוליטית להבין
3: באמת מה קורה. ואני תוהה מה זה תורם להם. בעיניי זה, לא? זה לא תורם להם, בעיניי זה יותר מזיק להם. ילד לא צריך לצעוק על מישהו, מדינה קורסת. הוא, זה, זה רק דבר שמעורר חרדה. Mm-hmm. זה לא שום דבר חוץ מזה. יש הרבה מאוד מעומעם אה, ומוסתר במילים האלה מבחינתו. הוא לא באמת מבין, אבל הוא מבין שיש כאן אמוציות, שיש כאן רצון, שיש מלחמה, יש mm-hmm. שם מאבק. הוא לא צריך את זה באמת. זה, זה, בעיניי זה טעות, זה לא דבר הורי לעשות. לקחת ילד בין ארבע על הכתפיים, שלא לדבר על השעות המוזרות, ואני אתח בקטע הזה, שילדים בשמונה, תשע, עשר, באלף צריכים להיות במיטות שלהם.
2: אגב, זו הסיבה שבגללה מארגנים הפגנות בשעות כאלה, כדי שכולם כבר ישכיבו את הילדים, יוכלו לצאת לרחובות נטולי ילדים.
0: בדיוק, בדיוק.
2: לסיום אני רק רוצה לשאול, כולנו מכירים את שלב הלמה, ויודעים שהוא אה, לא נגמר והוא רק הולך והופך להיות מורכב יותר, אז בוא נגיד כשילד רך יחסית, בן 6 או 7, אה, במיוחד אם אתה גר בתל אביב ובדרך הביתה אתה צריך כן. מה לעשות, לחצות איתו את ההמון הזה שצועק וכועס, והוא שואל אותך שאלות, ולמה אנחנו לא אה, נמצאים גם כן שם? Mm-hmm, למה אנחנו mm-hmm. מנותקים מהקבוצה הזאת? איך לתווך לו את זה בצורה שתניח okay. את הדעת?
3: תראה, אתה שואל שאלה שהיא יותר גדולה מהדבר הזה עצמו, כי אתה שואל בעצם מה קורה כשהילדים שלנו שואלים אותנו שאלות שהתשובות שלהם הן מורכבות, ואנחנו, ולא בטוח שאנחנו רוצים לתת להם את כל האינפורמציה. Mm-hmm. אז עיקרון, איזה טריק קטן שיכול לעזור, זה לענות תשובות קצרות שעונות רק על השאלה עצמה. זאת אומרת, לשים לב, יש לנו נטייה להרחיב, להגיד, אוקיי, אז זה הולך ככה, ואז לספר את כל הסיפור ולהרחיב ולהוסיף אינפורמציה ופרטים שלא בטוח שזה מה שהוא שאל. אז כשילד שואל שאלה, תמיד לענות בדיוק בדיוק את הדבר עצמו. עכשיו, כשזה למה אנחנו לא שם איתם, אני מניחה שיש סיבה, לפעמים היא טכנית, כי השעה תשע בערב מתוקי, ואנחנו פשוט חייבים להגיע כבר הביתה, ואין לנו זמן, וזה, 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 ו, ו, ולפעמים הסיבה היא עקרונית. אנחנו לא מסכימים עם זה, או אני לא חושב שילדים בגילך צריכים להיות פה במקום הזה. האמת, האמת כמו שהיא... לענות פשוט. פשוט, בדיוק. פשוט לענות פשוט. חן סגרץ, תודה רבה לך.
2: תודה לכם. אפשר פשוט גם תמיד להגיד לילד, אנחנו לא כאן כי יש פה שמאלנים.
1: זאת הסיבה שבגללה אנחנו לא...
3: ואנחנו לא שמאלנים. להתראות. להתראות.
1: יש לי חברה שבדיוק סיפרה לי... שמאלנית? שמאלנים. חס וחלילה, לי חברים שמאלנים. היא סיפרה לי שהיא התחילה לדבר עם הבן שלו, קצת יותר גדול, התחילה קצת לספר לו אזרחות ומה קורה, והוא התחיל להבין קצת מה קורה פה, ואז הוא שאל אותה, ואימא, מה את עושה לגבי זה? והיא מאוד שמחה פתאום על כל ההפגנות, נגיד שהיא השתתפה בהם, כי לפחות היה לה משהו לענות לו. לפחות הלכתי להפגין.
2: דמורקים <laughs> של המחאה החברתית <laughs> 2011. אז, <laughs> אז,
1: אנשים <laughs> לא יכלו להפגין כי יום אחד הילדים שלכם ישאלו אתכם, אז מה אתם עשיתם בשביל זה?
2: אתה רואה את חברת הכנסת סתיו שפיר? אז אני הלכתי איתה יחף על הדשא, <laughs> וצעקנו <laughs> והפגנו.
1: כן. ולא קרה עם זה כלום. אבל יש לי תשובה לילד שלי.
2: אולי אפילו תמונה. סלפי.
1: בתקופה האחרונה נראה לי, כל מיני דברים שאני כל הזמן קוראת, שכל העניין הזה של אימהות לסביות שמביאות ילדים, נהיה נורא נורא קשה בארץ. ממש. למרות שזה ש... נורא
2: מוזר, כי כאילו מצפים שזה יהיה הפוך. כאילו מצפים שהקושי יוטל בעיקר על זוגות גברים הומוסקסואלים, אבל גם לסביות מתברר כן. אה, שסובלות כזה מעניין. כי אומר שבאופן
1: טבעי שתי אימהות אמור להתקבל כמו משהו...
2: כמו שמה הבעיה? כמו משהו אולי קצת יותר הגיוני <laughs> <laughs> בעיני <laughs> מי שמתנגדים <laughs> לזה בכזאת <laughs> חליפות. נכון.
1: <laughs> לא, אבל יש יותר ויותר קשיים ו... וכל מיני אתגרים שהמדינה ממש מעמידה בפניהם. Uh, ואני רוצה לדבר על זה עכשיו עם עורכת דין דניאלה יעקבי, שהיא שותפה במשרד uh, אסנת נובל והיא מומחית לזכויות הקהילה ולמשפט חוקתי. צהריים טובים.
4: צהריים נפלאים.
1: אז uh, זה נכון, תחושות אלה שלי, שהמדינה כל הזמן מערימה עוד קשיים וקשיים שנשמעים כמעט הזויים.
4: לצערי הרב זה מאוד מאוד נכון, המדינה באמת אה, אה, ממציאה את עצמה כמעט כל יום מחדש עם אה, אמירות אה, מוזרות והומופוביות שאין מאחוריהם דבר ועם אה, דרישות שבעצם היא אה, מעמידה ומציבה רק לזוגות אה, אה, חד מיניים. אני לא חושבת שהמצב של הומואים אה, אה, הוא יותר קשה או פחות קשה, אני חושבת שבאופן כללי המצב של משפחות הלהט"ב בכל מה שקשור ליחס המדינה הוא מצב קשה מאוד. הן זוכות ליחס מפלה ולא מקבל ונדרשות לעמוד בתנאים בלתי אפשריים.
1: בואי, בואי נפרט רגע חלק מהדרישות אפילו הכי אחרונות למשל שהן צריכות להצהיר שהן לא עברו עבירות מין.
4: נכון, זו, זו אחת הדוגמאות, ולמעשה כל הבעיה מתחילה מהעובדה שהמדינה לא מאפשרת לזוג נשים שמגיעות ללדת את הילד שלהן. להירשם בבית החולים, שזה הדבר אה, 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 הכי, בעיניי, הכי טריוויאלי והכי נכון שיכול אה, לעשות. כמו שגבר ואישה מגיעים לבית החולים, יולדים את הילד שלהם, עוברים בעמדת משרד הפנים ונרשמים, mm-hmm. והאב יירשם כאבי הילד גם אם ידוע, אני אומרת, וזה דבר שמאוד חשוב אה, לציין, גם אם ידוע שהאב... נעזר בתרומת זרע כדי להביא את הילד לעולם שהייתה לו איזושהי בעיה ובני הזוג נעזרו בתרומת זרע. זאת אומרת שהוא עדיין... לא אביב
2: הביולוגי אבל נכון. עדיין הוא יוכר כאביב של הילד לכל דבר ועניין.
4: על סמך הצהרתו בלבד הוא יעבור בעמדת משרד הפנים יירשם ובני הזוג ילכו הביתה שמחים וטובים לב. לנו לבני, לבנות זוג חד מיניות אין את האפשרות הזו למרות שאנחנו בדיוק באותו מצב זאת אומרת גם כאן בנות הזוג כדי להביא ילד לעולם. אין כל שוני, וכבר יש בתי משפט שגם אמרו שזה המקרה שצריך להשוות אליו.
2: זאת אז... אומרת שאין <אח> כאן יותר מדי משתנים כדי להסביר את ההחלטה הזאת של המדינה.
4: זאת אומרת שיש פה באמת באמת אפליה בין שני מצבים, יחס שונה לשני מצבים זהים. אנחנו היינו אמורות להירשם בדיוק באותו אופן, בבית החולים זה היה חוסך הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד התעסקות, וזה בהחלט היה תורם גם לטובת הילד וגם לטובת המבקשות. במקום זה, זוג הנשים יגיעו לעמדת משרד הפנים, לא יתאפשר לא להן להירשם, ו, ולמעשה הן יצטרכו מאותו רגע ל- לעשות איזשהו הליך משפטי. עכשיו, צריך לקחת בחשבון ש... אחרי הלידה, הדבר האחרון שעובר לאנשים בראש זה שהם עכשיו צריכים להתעסק עם איזשהו הליך משפטי, לשכור שירותים של עורך דין, לשלם כסף תוך זמן מסוים.
1: והכל בשביל להוכיח שאת האימא. נכון.
2: לאנשים בקושי יש זמן ללכת למשרד הפנים כדי לתת לילד את השם שלו באופן רשמי ולקבל את הספח הזה.
4: זה כל כך, כל כך, כל כך נכון מה שאתם אומרים, זה, אני, אני מתעסקת ו, ורואה מקרים שגם אנשים לפעמים נולד להם ילד, שהילד הוא כרגע עם בעיות ובעיות לא קטנות, ואפשר היה לראות את זה השבוע גם בכתבה בארץ לגבי בנות זוג הראל. שנחשפו אלה הן בנות זוג שאני בעצם מטפלת גם בעניין שלהם. נולד להם ילד, נולדו תורמים שהיו בפגייה, mm-hmm. ו- ו- ואחד הילדים נולד עם בעיות כאלה ואחרות ונזקק לניתוחים, וכמובן שהם לא יכולים לעמוד בדרישה שהמדינה מציבה שהבקשה תוגש תוך 90 יום ממועד הלידה. אז זה גם
2: מוקצב בזמן, מעד זמן יחסית, 90 ימים, נכון, זה, נכון. זה פרק הזמן שעומד.
4: נכון, uh... ובזמן הזה אתה צריך קודם כל לדעת שבכלל יש דרישות של המדינה, כי, כי זה לא שזה מפורסם איפשהו. אז, אז בעצם אנשים...
1: מבחינת המדינה יש אימא אחת שהיא אימא ביולוגית, ולבת זוג השנייה אין שום מעמד כלפי הילד כלום?
4: נכון מאוד, האימא הביולוגית תירשם, האימא השנייה תצטרך לעשות בעצם אה, את אותו הליך. שכל עוד היא לא עשתה אותו היא לא מוכרת כאם הילד ואנחנו במצב הזה חושפים גם את הילד ללא מעט סכנות. וגם את האימהות, כי בואו ניקח לדוגמה חלילה שהילד נמצא עם האימא הלא ביולוגית שלו והוא נזקק לטיפול רפואי, mm-hmm. אז לאם הלא ביולוגית אין כל מעמד כלפי הילד. ואם חלילה אחת האימהות הלכה לעולמה, mm-hmm. אז אנחנו נמצאים גם כן במצב של קטסטרופה, וכמובן אם חלילה בנות הזוג נפרדות ואחת מהן מנסה לכפור בהורות, mm-hmm. וזה יכול להיות במצב, מצב כזה מדבר גם על... כפירה מצד האם הביולוגית וגם מצד האם הלא ביולוגית. בכל מקרה ברור ולא יכול להיות ספק שטובת הילד ב- ב- מהמצב הזה שהמדינה יוצרת נפגעת באופן ב- קשה ביותר. אז איך בכל
1: זאת המדינה מסבירה את זה? את כל הכפיים האלה?
4: אז, אז נגיד את זה, דווקא ההסברים הם הסברים שבאמת טובי המוחות לא היו מעלים על דעתם. אמיתית ברור שמאחורי ההסברים האלה אין דבר מלבד אה, להט"בופוביה ויחס אה, אה, קשה מאוד כלפי הקהילה. אה, כי ההסברים הם אה, הסברים, למשל, אך אה, לאחרונה המדינה טענה שהיא מציבה את כל הדרישות האלה כדי למנוע מזוגות נשים אה, אה, לסחור בילדים. ברור שאין מאחורי הטיעון הזה דבר וחצי דבר, אין... אה, אף אישה לא הורשעה במדינת ישראל, כ- כ- אף אישה לסבית לא הורשעה בסחר בילדים. Mm-hmm. וברור גם שאדם שאין לו קשר לילד, לא ירצה ליצור קשר עם ילד שהוא לא הילד שלו. אבל mm-hmm. המדינה, אחרי שכל הטיעונים שלה נדחו, וזה חשוב לציין, בתי המשפט דווקא מקבלים את העמדות של האימהות ודוחים פעם אחר פעם את הטיעונים המופרכים של המדינה. אז המדינה כל פעם ממציאה טיעון וכל פעם הוא קלוש ומופרך יותר מהטיעון שהיה
2: לפניו. ולא רק מופרך, גם מעליב. אני רוצה רגע לחזור לדרישות של המדינה כדי uh, uh, להעניק uh, צו uh, הורות לנשים לסביות. אז בעצם יש כמה, יש כמה דרישות, ואם נכון. בואו בוא, בוא נשחק לרגע בנדמה לי. בואו נאמר שזה באמת לגיטימי לטרטר... Uh, uh, לטרטר את הזוגות החד מיניים למשרד הפנים הקרוב כדי לחתום על כל מיני מסמכים. זה לא אחד... משרד הפנים, רק להדגיש, כן. זה, זה להגיע
4: בעצם לבית המשפט, להגיש בקשה okay. mm-hmm. יש,
2: יש איזשהו עניין שכולל גם הצהרה שלא עברו עבירות מין או פשעים נכון. חמורים. בהחלט. זאת אומרת שאתה מוגדר כסוטה כבר מן ההתחלה, וכדי לקבל אישור להיות הורה, אתה צריך להצהיר שאינך כזה.
4: נכון. למעשה, כל תנאי ותנאי מהתנאים, מאותם קריטריונים שהמדינה הגתה, הוא מופרך לא פחות מהשני, זה באמת תנאי מאוד מאוד מעליב. אני כמובן לא מחתימה את הלקוחות שלי על תצהיר כזה, בעיניי זה שיא החוצפה, זה אפליה. Ee, אבל בנוסף לתנאי הזה, אז יש uh, את התנאי שלבנות של הזוג מלאו 21 uh, שנים, שהן תושבות ישראל, uh, שמקיימות קשר זוגי 18 חודשים לפחות. <laughs> זה
1: דווקא אני יכולה
3: להבין, זה אולי צריך להעביר את כולם,
1: איזשהו <laughs> מינימום <laughs> של פרק <laughs> זמן.
4: אני, אני אומרת, אם, אם התנאים היו <laughs> כלפי... חלילה על כולם, זה, ברור. בהחלט, אבל, אבל הדרישה כשהיא רק על uh, uh, בנות זוג, היא באמת מציגה את היחס המפלה של המדינה כלפי הזוגות האלה. אנחנו צריכות לקיים 18 חודשים לפני הלידה, uh, לפחות להוכיח שקיימנו uh, קשר הורי ולערוך הסכם הורות. ובעצם כל הדברים האלה זה כמובן תנאים שלא חלים על פני זוג רגילים, לא עניין הגיל, לא עניין הסכם ההורות, לא המועד להגשת בקשה, וכמובן שהם גם כרוכים בלא מעט טרטורים, בהוצאות ממש גבוהות, בצורך לשכור עורך דין או עורכת דין, ולמה? אין שום <אח> סיבה לעניין הזה. טוב,
3: טוב, עורך
1: הדין דניאלה יעקבי, תודה רבה והלוואי שנחיה פה בזמנים קצת יותר אה, מוארים.
4: הלוואי, אני רק רוצה להודות גם ל... לכתבת אה, רבי טיכט וגם לעיתון הארץ שהעלו את הנושא mm-hmm. על סדר היום הציבורי, כי אה, שינוי, אה, אני מאמינה, יגיע רק מכך שבעצם הדברים האלה יישארו בראש סדר העדיפויות.
1: נכון, תודה רבה.
4: תודה
2: לכם. תודה. והנה דניאלה אה, תקנה, חידדה ואמרה שזוגות חד מיניים גברים אה, לא סובלים יותר מנשים, אז אולי בעניין הזה אפשר לומר שכאן לפחות המדינה לא, לא עושה אפליה, לא
1: מפלה בתוך ומקשה האפליה, ומקשה על
2: כל בו. הזוגות החד מיניים באותה מידה, שזה <laughs> גם משהו, אז תודה לך מדינת ישראל, <laughs> תודה.
1: ביום שלישי התקיים בתל אביב משהו מאוד מאוד נחמד שקוראים לו הסלון החברתי. וזה אומר שאנשים מארחים בבית שלהם אנשים שהם פעילים חברתיים ושעשו כל מיני דברים בעלי המשמעות, ואנשים שמעניין אותם לשמוע ואולי גם מעניין אותם לעשות גם, באים למפגשים האלה. אחת מהם זו פרופסור מיכל מושק... מוסקת ברקני, מנהלת מחלקת חינוך בהיברו יוניון קולג'ר. שלום.
3: שלום. צהריים טוב טובים.
1: טובים. אז uh, תספרי לנו על מה תדברי
3: בסלון. Uh, אני אספר לכם על התוכנית שלנו. התוכנית כן? שלנו היא נקראת חדר מורים ירושלמי לזכר שירה בנקי, וזו תוכנית שמפגישה בירושלים מורים יהודים וערבים מכל המגזרים, דתיים, מסורתיים, חילוניות, דתיות, מ-36 בתי ספר. Uh, והיא מפגישה מורים להשתלמות משותפת, שבעצם הולכה לא לייצר היכרות uh, ביניהם. Mm-hmm. כי את יודעת, מורים בדרך כלל, uh, uh, כולנו מצפים מהם שילמדו את, את הילדים שלנו uh, להכיר את האחר, האחר הוא אני, לכבד את האחר. אנחנו חיים בעיר שיש בה כל כך הרבה אחרים, ולמורים עצמם אין הזדמנות אפילו לפגוש אותם. אז איך אנחנו יכולים לצפות מהם שיחנכו לפתיחות וקבלה של האחר אם הם עצמם לא מתנסים בזה? ואנחנו מזמינים אותם לממש השתלמות משותפת שבה הם מכירים אחד את השני, משתפים חוויות מהבית שלהם, מהמסורות שלהם, על הכיתות שלהם, חושבים ביחד איך לחנך נגד גזענות. כי מה שמסתבר זה שגם מורים יהודים וגם מורים ערבים מתמודדים כולם עם mm-hmm. הפחדים, עם דעות קדומות, עם סטריאוטיפים שיש לנו אחד על השני. ויש לנו מחשבה שהעתיד של העיר הזאת מאוד תלוי בדור הבא ובמה ש... איך נחנך את הדור הבא. של כל המדינה, ו... לא? לגמרי. אנחנו רואים את ירושלים כמיקרו-קוסמוס למשהו שקורה בכל המדינה, ובאמת אה, אנחנו גם בשיחה עם, אה, בניסיונות במחשבות, אולי להרחיב את זה לערים אחרות, אבל אנחנו מרגישים ש... ירושלים צריכה ללמד אותנו את הדבר הזה הכי חשוב, כי בירושלים זה פשוט יומיומי, יומי, מי שעולה על הרכבת הקלה, אה, ודאי שהוא נתקל באנשים שכל כך שונים ממנו, ואנחנו גרים מצד שני בשכונות, וכל שכונה וכל בית ספר מכיר את, ה, את, יודעת, את האוכלוסיות שקרובות אליו, ואנחנו לא נפגשים ולא מכירים לעומק אחד את השני.
1: זו <אז> תוכנית וולונטרית או <אז> שזה <אז> במסגרת משהו? זו צריכים... תוכנית וולונטרית. Hey, זה לא, אבל הם ש... צריכים לר... כאילו לרצות לקחת בזה חלק, כן, או שזה חלק בגמרי. מ... לגמרי. ואיך ההנות?
3: תראי, זה נורא מעניין, זו תוכנית שפועלת כבר ארבע שנים, ו... וזו תוכנית שהתחילה ממש מקבוצה קטנה של מורים שבחרנו אותם, עשינו את הערוכה הראשונה והצגנו אותם במתחם התחנה, מורים שמחנכים לסובלנות בעיר הזו. אחר כך הם ביקשו להיפגש ולהתחיל לדבר אחד עם השני. Mm-hmm. ואז הם אמרו לנו, תראי, אנחנו לומדים כל כך הרבה בדבר הזה, בוא נהפוך את זה להשתלמות מקצועית, זה לא סתם שיחה בינינו, זה שיחה בין מחנכים שלומדים ביחד אחד מהשני איך להתמודד עם, עם רב תרבותיות ועם שאלות של גזענות. ואז הוא ממש כתבנו פילבוס, ואת יודעת, אני מלמדת פלורליזם בתחום, בתחום של חינוך יהודי <אח> לתואר שני, ו, והפלורליזם זו סוגיה מאוד מרכזית בחברה הישראלית, לא רק בתוך העולם היהודי, אלא גם בין הקבוצות השונות של החברה האברכית שלנו, ולכן זה היה כל כך... מתאים שנהפוך את זה להשתלמות שבה מורים ממש לומדים יחד ומבנים ידע. עכשיו, מבחינת ההיענות זה די מדהים מה שקורה, מורים לא חייבים בכלל בהשתלמות הזו, הם בוחרים לבוא, אם yani בשנה הראשונה היו לנו 15 מורים שהתנדבו, 12 מורים שהתנדבו, אחר כך 15, חצי יהודים וערבים, שנה שעברה כבר פתחנו שלוש קבוצות עם 50 מורים והשנה אנחנו עם 70 מורים. והם וה... פשוט מאוד מעוניינים לבוא, ומפה לאוזן כזה, ומורים מכל בתי הספר של ירושלים. אני מתחילה לגלות תכונות במקומות שבכלל לא הכרתי בעיר הזו, mm-hmm. ופוגשת מורות אמיצות מאוד מאוד, שיום-יום מתמודדות עם פחדים של התלמידים שלהם, וגזענות, והן מספרות גם על... חוויות לא פשוטות אל מול הכיתה, וזה מאוד יפה לראות מורות יהודיות וערביות שמתייעצות אחת עם השנייה, וגם משתפות את התלמידים שלהם. מורה אומרת לי, אני למחרת כל פגישה חוזרת, אני מלמדת שבע כיתות, אני עוברת בכל כיתה ואני משתפת אותם, מה היה לי אתמול כשפגשתי מורות ערביות. Mm-hmm. והפוך, יש בתי ספר ערבים שבירושלים שב- ב- ומזרח העיר, שבשנה ראשונה הייתה מורה אחת שהשתתפה בתוכנית. ושנה אחר כך היא כבר הביאה שבע חברות מחדר המורים, והן אומרות לי, השיח בחדר המורים אצלנו השתנה לגמרי. אנחנו <אח> כבר לא יכולים לדבר אותו דבר על יהודים אה, כמו שפעם דיברנו, כי אנחנו מכירים היום יותר. אז <אז זה, זה, זה בעצם
2: פרויקט עירוני? זה פרויקט של, ה, של העירייה, של עיר, עיריית ירושלים? לא,
3: זה פרויקט שהיא, בשיתוף עם העירייה, זה פרויקט שהתחיל ב-Aerion College, okay. שזה מוסד שעוסק בהכשרת מנהיגות לעולם היהודי-ליברלי. כמו שאמרתי, אני עוסקת בעיקר בחינוך יהודי, אבל התחושה שלי כאזרחית בירושלים הייתה... שאם אני עובדת על מנהיגות, אז אני צריכה לקחת אחריות על מנהיגות חברתית-אזרחית גם.
2: כן, אני פשוט אוהב, יש עוד ערים מעורבות בישראל, יש מגמה להרחיב את המיזם הזה גם על העניין?
3: כן, אנחנו בשיחות על הדבר הזה, ואנחנו אומרים לעצמנו... א', יכול להיות שכן, וב', העבודה כל כך רבה שמי שרוצה להצטרף אלינו מוזמנת ומוזמן לדבר איתנו על הדבר הזה. פונים אליי גם ממקומות אחרים, ואנחנו כרגע עובדים בשיתוף פעולה מלא עם מנח"י של עיריית ירושלים, וזה באמת שותפות מאוד מאוד חשובה, כי מנח"י מבחינתה זה יעד אסטרטגי. ובאמת שזה נשמע חשוב לכולם. ממש, ואני רוצה להגיד, כולם. לגמרי, כל אחד מאיתנו הוא אחר, וחוויה של להיות אחר, וחוויה של לפגוש מישהו שמרגיש אחר, את יודעת, יש שיחות כל כך מרתקות בין מורות על החוויות שלהם, נגיד מורה שגדלה בחברה דתית, יהודית, והיא יצאה בשאלה, והיא מלמדת היום בבית ספר חילוני, והיא פוגשת מורה ערבייה שגדלה בחברה דתית, מסורתית, מוסלמית. ושתיהן משתפות את החוויות של מה זה אומר לחיות ביחד ולהיות ביחד בחברה שהיא מאוד שמרנית ואיך החוויה שלהם לעומת זאת מורות דתיות מוסלמיות ויהודיות מדברות על מה זה להיות פמיניסטית ודתייה שזה שיחות כל כך מרתקות כשהן קורות בין מגזרים אנחנו מגלים כן. דברים כל כך חשובים אני מאחלת לכם
1: שמירושלים תצא הבשורה הזאת, זה יהיה מאוד משמח
3: לכל שאר הארץ. הלוואי, אני רוצה לומר מילה למי ששומע איתנו ורוצה גם להרים
2: את הכפפה הזאת בעיר שלו, אז זה בכלל... כן, ממש
3: מוזמן לדבר, אני אגיד מילה על שירה בנקי.
0: בקצרה, כן, אבל...
3: קרויה על שמה, בסדר. אני אומרת, שירה בנקי נרצחה אחרי שכבר התחלנו את הפרויקט הזה, אבל אנחנו פנינו להורים שלה ואמרנו להם... תראו, בשבילנו שירה היא דוגמה לנערה שיצאה להילחם על הזכות של אחרים mm-hmm. לחיות יחד בעיר הזאת בירושלים. ובאמת זה הדבר שאנחנו עובדים עליו, ואחרים יכולים להיות, אחרים מכל הסוגים. אז באמת אנחנו מאוד מזמינים גם מורים ומורות וגם שותפים ממקומות אחרים שרוצים לקחת חלק בחינוך של הדור הבא לחיים משותפים. תודה רבה, פרופ' מיכאל. תודה מ- לכם. תודה, 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 תודה לקרונק.
2: אז הזכרנו את השם שלה אה, כמה פעמים, רק mm-hmm. נזכיר אה, ששירה בנקי, למי, אה, למי שלא סגור mm-hmm. על מאיפה השם הזה מוכר לו, אה, שירה בנקי היא בעצם אה, נערה mm-hmm. פעילה בקהילה הלהט"בית שנרצחה במצעד הגאווה. בירושלים. בירושלים, נכון. אה, והמיזם הזה הוא בעצם אה, על שמה, שזה...
1: מיזם חשוב מאוד ומי שכן מי שרוצה עוד להשתתף באמת ביום שלישי בסלון החברתי מוזמן לשמוע את מיכל גם שם. בהחלט. אז אני רוצה להקריא שיר זה מה שבא לי לעשות פה בתוכנית שירים. להקריא שירים אני חושב yeah, שאת לי... ברשת
2: הנכונה בתוכנית נכון? הלא נכונה
1: <laughs> אז אני רוצה אני מוציאה מפה קריאה. שאני רוצה לסגור את תוכנית שבה אני רק יושב. אבל את סוגיונית מניירות של
2: משוררת. את צריכה לקרוא את זה בצורה משוררית.
1: אז שים לב. אוקיי. אני יכול לשבת כל יום ולכתוב עוד שיר, וזה לא יהפוך אפילו איש עני אחד לשיר.
2: זהו, זה השיר? זה השיר. זה קצר וקולע, אני מודה לך על ההתחשבות. כן, זה היה אפילו יותר סיפורי משירי, נכון? וזה מתוך הים הוא בחינם. של uh, שני uh, גרשי שנמצא איתנו uh, עכשיו uh, על הקו שלום שני
0: שלום
1: אורפר אור, אור, אור. <laughs> אז uh, שלום אז שני אתה איזה ספר uh, באמת uh, שירים חדש לילדים. כן שהוצאת uh, תספר לנו קצת uh, איך הוא נולד הספר הזה.
0: Um, הספר נולד שכתבתי איזה שיר חד uh, ופתאום הבנתי. שבעצם אין, אין ספרי ילדים אה, שמציגים נקודת מבט של ילדים שהם רוב הילדים אה, בעולם בברץ, אה, שזה ילדים ממשפחות שהם קצת אה, מהמעמד נקרא לזה הבינוני נמוך, שחווים קצת מחסור, mm-hmm. רואים קצת שוויון בעולם, אה, נושאים של מעמד חברתי ואיפה מקומם בעולם, שחסר להם את הייצוג שלהם בכל מיני מקומות, בטלוויזיה, בפרסומות ואמרתי לעצמי רגע חייבים חייבים לכתוב את זה חייבים לייצר את נקודת המבט הזאת של ילד כזה. ואז התחלתי לכתוב שירים מנקודת מבטו של של ילד שהפך להיות הגיבור של הספר.
1: שזה מתחבר באופן כללי למה שאתה עושה שזה לכתוב על נושאים, אומרת, על נושאים חברתיים נכון.
0: למבוגרים, לא לילדים. כן, ובפייסבוק אני קצת יותר פעיל במובן החברתי וכותב על דברים שמתיקים לי בחברה ופוליטיקה. כן, אז זה מגיע בדיוק מהמקום הזה.
1: כשקראתי את השירים, אז באמת היה במשהו שנורא נורא מחובר לשפה של ילדים. איך שבאמת ילדים חושבים ומדברים, בניגוד לזה שלפעמים כשכותבים שירה לילדים אז מנסים באמת לעשות אותה כזאת מאוד פואטית ובשפה גבוהה, ופה יש משהו שבאמת נורא מתחבר לדרך שילדים חושבים ומדברים בה.
0: קודם כל תודה רבה, <laughs> זה באמת היה חשוב לי גם להתייחס למה שהם חווים, גם בשפה שלהם וגם איך שהם רואים את, ה, את, ה, את הדברים שהם נחשפים אליהם ביום יום, אם זה תוכניות טלוויזיה ומה הילד חושב עליהם. אם זה מה שקורה לו כשהוא משחק עם חברים, מה הוא חושב על העולם בכלל, מחשבות פילוסופיות, אבל בשפה של ילדים, מה הוא חושב כשהוא הולך לים, או כשהוא חוזר הביתה ואימא לא נמצאת והוא צריך לחכות עד שאימא תחזור ותכין לו סנדוויץ'. בינתיים בבית ב- ב- של השכנים מבשלים אוכל שהוא יכול להריח מבעד החלום.
1: זה אתה מחובר לזה ביוגרפית זה משהו מהילדות שלך.
0: במובנים מסוימים כן זה לא שגדלתי בבית ממש עני אבל היה לנו אוכל על קרר אבל כן המשפחה שלי ידעה גם תקופות טובות וגם תקופות פחות טובות של קצת מחסור. הסיטואציה שבה הייתי שלפעמים היה לנו קצת יותר טוב לפעמים קצת פחות. גרמה לי לראות את העולם משני הצדדים האלה וגם כילד. להבין ולהסתכל לא רק על מי שיש לו יותר ממני, אלא גם על מי שיש לו פחות, ולהגיד תודה על מה שכן יש. אז כן, זה קצת גם מחובר לחברת ילדות שלי, וגם לדברים שהם עדכניים וקורים כבר היום, ולא יכולתי להישאר אדיש ולא להתייחס לזה.
2: אני רוצה לדבר רגע על הפן האחראי של סופרים ומשוררים שכותבים חומרים עבור ילדים, כי נניח אני כילד עד היום, Uh, אני כמבוגר, סליחה, סוחב איתי עד היום כל מיני צלקות שכילד, אמא שלי חשבה שיהיה נורא מגניב uh, לספר לי או לשיר <laughs> לי, וזה כל מיני משקעים שאני עד היום שומע את זה, וכבר כילד אני זוכר את העצבות ש... שממש ליוותה את הטקסטים האלה. אז uh, בוא נגיד, יש את הסיפור על uh, יונתן שנמאס לו, uh, uh, לו משיעורי הפסנתר, וההורים שלו לא מרשים לו לוותר, אבל יש לו uh, 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 חבר, נכון? ש... ש... רגע, רגע.
1: אולי, אולי ניתן לו להקריא את השיר. אתה רוצה להקריא רגע את השיר? אוקיי,
0: okay, בסדר. ליונתן נמאס מזמן משיעורי פסנתר, אבל ההורים שלו לא מרשים לו לוותר. כל יום הוא יושב שעות, הוא מנגן, הוא מנגן, ומהזיופים אפשר לשמוע כמה הוא שונא להתאמן. חבל שהוא לא יכול להתחלף עם ירון, שאין לו פסנתר, אבל יש לו כישרון. <laughs>
2: אז זהו זה נורא קורע לב כאילו אני כילד תמיד הייתי חושב על ירון המסכן שיש לו כישרון ואין לו פסנתר וכמה העולם הזה לא פרי. ו- וזה היה נורא מעציב אותי אבל הנה, זה, זה למשל אגב יש פה עוד איזה שיר ש- שעשה אותי עצוב קצת יותר. רגע
0: אבל תן לי אני יכול שנייה לענות על זה.
2: בוודאי. ש-
0: אני חושב שקודם כל ילדים רואים את זה. זה שאני רק המטרה של הספר היא להנכיח להם דברים שהם שמים לב אליהם. מרגישים הם רגישים הם חכמים אנחנו צריכים לתת להם את הקרדיט הזה אני, אני חושב שאתה כילד בטח היו לך סיטואציות כאלה בחיים ברור אולי זה לא היה עם סנתר אולי mm. זה היה עם כדורגל אולי זה היה עם משהו אחר מאיזה mm. בגד אבל הרגשת את זה. ו, והיה חשוב לי לתת לילדים את, את המקום הזה שהם יכולים להרגיש ויש פה קצת אירוניה העולם אני חושב שיש פה קצת אפילו הומור בזה שבחוסר צדק הזה קצת. עם כל העצבות שבזה.
2: כן, אבל הילד יודע לזהות את האירוניה, או שזה יותר למבוגר שקונה לו את הספר ומספר לו את זה? או שזה סתם עושה את הילד יותר עצוב והוא מרגיש אשם שלו יש פסנתר והוא לא ממש רוצה לנגן בו, בעוד שיש ילדים, מה שנקרא, תאכל את כל האוכל מהצלחת כי יש ילדים רעבים שגם את זה אין להם. אפשר
0: להסתכל על זה ככה, אפשר מדמיין את הילד הזה. זאת אומרת את הגיבור של הספר שמסתכל על שני הילדים האלה שאומר אחרי השיר אומר ליונתן אולי טוב אולי נקרא לירון וקצת נגיד ביחד על הפסנתר וככה ירון ייכנס לתוך הבית של יונתן ויוכל ליהנות ממה שיש לו זה מה שאני מדמיין. כן
1: אז לא כולם רק מתעצבים יש אנשים שעושים עם זה משהו. אני
2: מלנכולי הייתי תמיד. <אח> לא, ויש גם עוד שיר ש... שהייתי רוצה להקריא. בערוץ 76, בכל תוכנית יש שף אחר שמבשל. בערוץ 77, אמריקאי שמטייל בעולם ואוכל. ובער... ובערוץ 78, סרט על אפריקאי רזה כמו מקל. <אח> אולי אם האמריקאי לא היה שמן כזה, היה נשאר קצת אוכל לאפריקאי הרזה מכל מה שהשף בישל. אבל מה אני יכול לעשות חוץ מלהסתכל? <אח> אז כן. זה, 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 זה לא שם את הילד אבל במקום פסיבי כן. קצת אולי.
0: כן אני חושב שזה גם חלק ממינת הרגשות שאנחנו כבני אדם וכילדים מרגישים ו, וחוסר אונים לפעמים ואוזלת יד מול אי צדק שנראה לנו כל כך קל לתקן כן אומנם זה רק בערוצים שנמצאים אחד ליד השני ובואנה שנייה נערבב בין ו, ונסדר את הכל. אבל אנחנו לא יכולים לעשות את זה, זה סוג של פנטזיה, וכן. אבל יש פה גם דווקא איזה
1: מקום לדיון עם ההורים. ואתה הרי מקריא, רוב הילדים מקריאים להם עוד את השירים האלה, וזה דווקא פתח נחמד להתחיל לדבר ולהגיד אולי כן בכל זאת אפשר לעשות, איך כן אפשר אפילו על מחאות. נכון, אני חושבת
0: שגם להעלות לתודעה את עניין האי הצדק שיש באי השוויון, הוא כבר דבר. חשוב בפני עצמו. אנחנו יכולים להישאר עם, עם העצבות שבו ועם תחושה של חוס אונים, ואנחנו יכולים להרגיש שיש פה פתח לשינוי בזה שילדים יהיו בכלל מודעים ובכלל שספרות, ספרות ילדים תעסוק בנושאים האלה ותגיד הנה זה דבר חשוב. לא בצורה מטאפורית ולא בצורה רק של אגדות ומשלים, אלא ממש בצורה קונקרטית של המציאות שהילדים חווים אותה. כמו שהם יודעים, רואים שאנחנו רואים טלוויזיה ו... רואים תוכניות בישול ממש הם, הם נתקלים גם בדברים אחרים מבין אם בחדשות או בתוכניות אחרות אז חשוב לייצג בשבילם את זה.
1: שני גרשי תודה רבה.
0: תודה רבה תודה. תודה.
2: טוב, אני רק רוצה ככה... זה דווקא נחמד
1: בעיניי, כי אני נגיד, אני לא מראה לילדים שלי חדשות ודברים כאלה, וזה דווקא מין פילטר נחמד, אני חושבת, להעביר להם, ומאוד אינטליגנטי, להעביר להם דברים שהם חווים אותו ביום יום, אבל אתה לא תמיד מדבר איתם על הדברים האלה.
2: נכון, יש בזה משהו. הייתי, בוא נגיד, נורא מקווה שהספר הזה יגיע ליותר ילדים כמו ירון, בלי הפסנתר, אבל עם המון כישרון. ואני מאוד מקווה ש... שהם יוכלו uh, לרכוש אותו. Uh, שהוא, uh, את הספר? כן, לפחות תג המחיר שלו הוא 78 שקלים, אני בטוח mm-hmm. שאפשר יהיה למצוא אותו במבצעים כאלה ואחרים, ברשתות. השרים. אז אני באמת מקווה שהים הוא בחינם וגם הספר כמעט גם. <laughs> טוב, אז מה, כאן זה נגמר? ככה זהו, זה נגמר. זהו, הולכים כן. הביתה? הביתה <אז>... שלנו?
1: כל אחד לעניינם.
2: זהו, את הולכת הביתה, אני, אני פחות. אז euh, אור אלתרמן ברנע, תודה רבה לך.
1: תודה לך. זה נשמע
2: כאילו אני מארח אותך בתוכנית נכון. שלי עכשיו, נכון? <laughs> <laughs> אז זה קצת מה, זה מרגיש לך כאילו יש פחות נטל, נכון? אני פתאום מודה לך, שולח אותך הביתה כאילו... זה נחמד לי דווקא. את מרגישה
1: קלילה. כן, אני רוצה נכון? שתמשיך עם
2: זה. נהדר. אז תודה רבה לך, תודה רבה גם למיטל כהן שעורכת ומפיקה את התוכנית הזאת, ותודה רבה גם לאלון מקלר, טכנה השידור שלנו, וכמובן גם לכם, שהייתם איתנו איפה שלא הייתם, אם זה בבית עם הילדים, או בדרך לקחת אותם, או בדרך להחזיר אותם איפשהו, ואנחנו נשתמע כאן גם מחר, ואם ממש תת באתר שלנו, בכתובת kano.org.il/פודקאסט, uh, שם תוכלו למצוא את כל הפודקאסטים של בוסטר, uh, uh, כמובן, אחרי. וגם בעמודי הקהילות של ממזון ופפזון בפייסבוק. אז uh, יש לכם כל כך הרבה דרכים למצוא אותנו עד מחר, ואם לא, אז בכל זאת נשתמע כאן מחר, אז uh, שיהיה לכם המשך שבוע טוב והזנה טובה. ביי. ביי. Bye.